0: Изолента Лайф Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, товарищи! С добрым утром, с добрым днем, с добрым даже вечером, может быть, кого-то. Петр Лидов зовут меня, Алексей Красильников, зовут моего соведущего. Добро утро. Можно так вас Алексей назвать можно же, да? Вполне. Вот. И мы сегодня для вас в коротком сжатом формате всего лишь за час проведем изоленту. В связи с тем, что эфир у нас довольно короткий, мы первые 10 минут поговорим так сказать, о том, что наболело у кого из нас. Вот. А дальше мы у нас очень интересно. Мы позвали Игоря Маржаретта, эксперта автомобильного, самого главного в нашей стране, поговорить о том, что у нас с транспортом происходит. Многие порадовались, наверное, состоянию в пробках в первые дни сентября в московских. Новых таких вот, новых, хорошо забытых, старых. Вот. И, конечно же, пришли всякие разные мысли. Вот у меня, например, задний дворник в автомобиле больше не работает. Вот. И в автосалоне мне сказали, что его из Германии примерно 3 месяца а вот стоить он будет 75 тысяч рублей моторчик вот и я подумал что я наверное лучше буду со щеткой выходить на времени стоит а проб, вы и...
1: владелец и... машины вот у которых какие-то эти санкционные механизмы включились недавно типа мы, да. нас, мы не будем угу.
0: Да, баварский автоконцерн. Вот. Но уже старая, она, поэтому у нее работает хорошо, надо сказать. Но вот бывают такие вот проблемы, которые, честно говоря, иногда напрягают своей ценой. Ну, да ладно. Ничего страшного, пока, так сказать, можно без этого обходиться, будем обходиться. Вот, а потом мы давно не говорили, я очень рад, Алексей, что вы сегодня здесь, потому что мы о спорте поговорим, вот, с человеком, который имеет всегда свою радикальную точку зрения, с Николаем Еременко, вот, Еременко, или как же вы... Еременко, все так. Еременко? Да-да-да. Потому что у него как-то вот его нельзя Еременко называть. По-моему, да, Еременко.
1: Еременко, Еременко,
0: да. Вот, он бывший, ну, я, по-моему, сейчас в каком-то почетном статусе главреда советского спорта. Но, тем не менее, он написал колонку про то, что сборной России по футболу не надо вообще играть вот в этих вот позорных, с его точки зрения, товарищеских матчах против сборных Ирак.
1: А там разве было, что не нужно играть? Мне показалось, там просто вопрос, что происходит.
0: Ну вот мы его и спросим, ну <свист> и, собственно, поговорим, может быть, даже поспорим. вот. Так что у нас такой сегодня любопытный эфир. Ну а начали мы с Алексеем с того, что вот я поутру, как приличный джентльмен, открыл британскую прессу и изучаю. Могу вам сообщить, дорогие друзья, что британская пресса сообщает, что... Вот прям буквально заголовок следующий там есть. Там много заголовков интересных, но мне они очень понравились. Многие нравятся. Один я не нашел, который искал, но говорят, что он там был. Это то, что Украина прорвала финальную линию обороны России где-то там, значит, на юге. Это они в каком-то своем информационном мире живут. Но так я не нашел, не буду ее цитировать. А вот другая мне очень понравилась, что «Победа Украины близка как никогда». Да, И, знаешь, вводная, первые две строчки этой статьи, статьи, я там дальше не буду сейчас читать вслух, но, тем не менее, надо самому прочитать сначала. «Россия проигрывает войну на Украине, просто она об этом еще не знает». Значит, вот такой вот заход, ну и дальше, видимо, объяснят, почему. Вот так...
1: Я могу скинуть вам эту ссылку, или как она есть, что, э, да, Украина что-то там... Это в тексте упоминается. Достигла третьей и последней линии ключевой российской линии обороны.
0: А, вот это в тексте, да?
1: Согласно военным аналитикам, да. Это в статье, что украинский дрон прилетел к резиденции Путина. Вижу. И есть еще ролик на YouTube, залитый 12 часов назад, который так и называется, что Украина достигла вот этого последнего... Ну, там оборонительная линия, а это последний слой, то есть как бы... последний слой третьей оборонительной линии.
0: Ну, я просто к тому, тому, что э, вопросы манипуляции сознанием граждан, они вот здесь вот просто во всей красе выступают, и когда... Я просто, к чему меня эта мысль-то привела, что мы все осуждаем советское прошлое за то, что вот там как-то неправильно подавали информацию вперед к победе коммунизма, там, и вот это все, очень много оптимизма было. Ну, вот вам, пожалуйста, пример. Пожалуйста, вот самый, можно сказать, либеральный капитализм какой может быть. При этом понятно, что обыватель не будет разбираться, где там какая третья линия первого рубежа, последний и, слой и, третьей и... линии, последний слой третьей линии или первый слой первый и вообще кто чего достиг, главное написано все нормально, в заголовке написано что значит Украина побеждает и достигла уже последней линии обороны, ну и в общем вот вот Россия падет ну, посмотрим. Это так просто любопытно. Ну, а считайте. я бы вот все-таки
1: добавил здесь дополнительный слой. Очень часто вот такие статьи появляются. Во-первых, не просто так. Это так называемый, простите, вот я не знаю, русскоязычное хочется словосочетание найти взамен. Вот в английском есть такой damage control. Это вот если я, извините, облажался, мне нужно срочно это как-то прикрыть. Срочно нужно какая то интервью, публикация, комментарий, что на самом деле я может есть быть облажался? У нас такое... Есть вот такое как...
0: выражение, оно у нас вот слово «прикрыть» там фигурирует.
1: Это правда. Но вот хочется литературное и такое (свят) смешечное, медийное. Потому что я вроде облажался, да, это будет на второй странице, но зато я перевел бабушку через дорогу, покормил голубя и высказался относительно прогрессивных этих каких-то явлений. Поэтому вот есть несколько... Вот Блумберг, извините за матерное слово в эфире, точечно публикует всегда, что России с Индией все плохо. И если это публикуется статья, значит, нужно копнуть что-то интересное. Интересно намечается. Вот если Телеграф публикует о том, что в очередной раз последний слой последней линии пробит, э, нужно призадуматься, что там такого произошло, что нужно вбросить вот такой очень уверенный, красивый тезис. Я вот, опять же, чуть ранее высказал предположение, что это может быть связано с тем, что впервые за 800 миллиардов лет подбили танк Challenger 4, который, который там не вы почему четыре, я сказал. Просто Челленджер, второй, по-моему, который... Второй по названию. Который сто лет нигде не воевал, но вдруг выехал, и оказалось, что а вот, ну что, ну вот, теперь давайте как-то спасать. Это мое предположение, Ну... не не убеждаю. Но вот в случае с вот этим самым Блумбергом это всегда работает. Если там что-то появляется, значит, это прикрытие вот того самого.
0: Ну, вы знаете, вообще в тактике, скажем, как бы сказать, да, действительно... Ну, наверное, понижение уровня интереса обществу к каким-то негативным новостям, конечно, всегда используются попытки сместить акценты, попытаться обратить внимание людей на что-то иное у нас, я не знаю, есть вот выражение говорит, но ну, есть там подсластить пилюлю, но здесь скорее, мне это кажется... Не это не подслащение, с... это подмена. Да, это, 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 это скорее, да, сместить, сместить акцент, акценты вместо того, чтобы смотрели на одно... Я не думаю, кстати, что, что подбитый танк один, это какая-то большая трагедия для... Это, это, хороший символ, это. это хороший символ для нас, скорее, мне кажется. Это классная история с нашей точки зрения. Для них, ну, подбили танк, там, они скажут, что он был старый и вообще нуждался в ремонте, и подбили... И вообще не сами. подбили, и вообще и, не танк, да. Да, и подбили мы его сами в результате контрольной закупки или что-нибудь еще
1: или на самом деле он просто разбился на вертолете в в Австралии.
0: Да, или, например, украинские танкисты не обладали достаточными знаниями, перепутали газ и тормоз, например. Поэтому здесь, конечно же, всегда есть возможность как-то это отыграть. Но я не думаю, что британское общество вообще там в курсе того, какой танк куда поехал. Им, в общем, все равно. Потому как ну, поставки вооружений, все-таки поставки вооружений. Это... Ну, представьте, ну, наш танк где-то подбили, хотя наших подбивают каждый, каждый день большое количество. Вот, ладно, что еще интересного? Госсекретарь США приехал э, в Киев, но давайте мы эту тему оставим на потом, потому что к нам приехал Игорь Маржаретта. И в случае а... с
1: Игорем Маржаретто приехал, это хороший каламбур?
0: Ну да, да, он, он пока нас, не знаю, видит, а улыбается, может быть, скажет что-нибудь. Игорь, привет. Привет. Добрый день. Да, напомню Привет. вам, что, Игорь Маржаретто, я, Игорь, тебя все время характеризую как главного по автомобилям в нашей стране, с точки зрения, и с точки зрения экспертизы, да. Но, может быть, у тебя есть какая-то важная должность, которую мы обязаны в эфире упомянуть, мы с радостью это сделаем, если ты скажешь.
2: тебя знаешь, у меня большой список должностей, давай его оставим за рамками.
0: Хорошо. Мы тебя знаем и любим не за это, как ты понимаешь. Да. Ну что... Исправляется отечественный автопром? Вот мы видели, э, «Москвич» новый представлен на конвейере.
2: Да, представлен. Показали нам издалека этот автомобиль. Обещают продажи уже через месяц. Посмотрим на него вживую, надеюсь. Пока щупать его никто не щупал. Ну, то есть его брата-близнеца из восточной страны мы видели. А вот э, в новом обличии нет еще. Ну, обещаны три комплектации, обещаны два мотора, цены не обещаны, добрые, не знаю, насколько они будут адекватны рынку, но надеюсь, что все-таки московский автозавод будет стараться держаться в рамках рынка, рынка, иначе продажи, в общем, как-то так не очень могут пойти. Модель нужна, у нас вообще э, не было больших седанов на рынке до поры до времени, в принципе. После того, как ушли наши друзья с рынка из э, Европы, из Кореи, из Японии, и тут ощущался очень серьезный дефицит. Но э, последние месяцы его начали активно заполнять. Уже два седана выпускаются на заводе «Автотор» в Калининградской области. И вот «Москвич-6» – это довольно большой седан, 4 метра восемьдесят сантиметров. То есть автомобиль, который целится в э, такую любопытную нишу, где спрос большой. Это и корпоративный транспорт, это можно посадить на, за, <связь> на не за руль, а в салон чиновников каких-то. Можно посадить пассажиров в такси, можно автомобиль использовать в других целях. Есть в конце концов не только любители кроссоверов, но и любители седанов среди частных покупателей. То есть теоретически рынок у этого автомобиля есть, рынок довольно большой, рынок довольно интересный. Все будет зависеть от цены, ну, естественно, и от качества, от соотношения цены-качества, как модно говорить.
0: Слушай, Игорь, тут нам задают вопрос читатель, он такой объемный, я его даже не зачитаю. Ты в курсе ситуации? Uh, утиль сбора на автомобиле, который веден Минпромторгом с 1 да. августа 2023 ух, года. А можешь в двух словах да. объяснить, потому что вопрос в том, что якобы, значит, ну я там не, не знаю, там потому что все параметры перечисляются, что якобы он введен для поддержки от, 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 отечественных автопроизводителей, а основное повышение ставок сделали на автомобиле объемом с, с двигателем свыше 3 литров. Вот, и вроде отечественных автомобилей таких нет, вот в этом, видимо, проблема какая-то. Можешь объяснить, зачем он введен, кто, кто Значит, от Значит,
2: объяснить, зачем, логику, зачем он введен, могу. Давай начнем сначала. Утилизационный сбор к отношений не имеет, это дополнительный налог, который идет прямо в бюджет. А. И это налог, который платят все производители автомобилей и все, кто возит в страну автомобили. Uh-huh. Причем он неоднократно повышался. Последнее повышение случилось 1 августа. И с моей точки зрения логика в этом была. Но время для введения утилизационного сбора было тихо неудачно выбрано. Потому что в это время и рубль у нас, извините, обвалился по отношению и к доллару, и к юаню. И, в общем, ситуация на рынке сложная. Надо было бы подождать. Дилеры умоляли правительство, давайте подождем с этим год-два, э, потому что некого пока защищать, вот правильно mm-hmm. говорит твой зритель. Но э, в правительство решили иначе, сбор усилили, увеличили, причем увеличили его кратно. Если для автомобилей там, э, до двух литров раньше платили 180 тысяч с каждого автомобиля в бюджет, то теперь стали 300 с небольшим тысяч. А что касается машин с двигателем свыше трех литров, там уже миллионы пошли. Миллионы. Формально сделано для того, чтобы защитить отечественного производителя. Но отечественный производитель реально не делает никаких моторов свыше трех литров, да и свыше двух не делает. А э, в результате цены на автомобили выросли э, чудовищно. Особенно на те автомобили, которые привозят нам из-за границы.
0: То есть и, это и несколько... фактически... Извините, извини, прошу понимать, то есть это просто фактически дополнительный налог, объяснением которому является вот якобы защита отечественного производителя, но по сути это возможность просто собрать дополнительные средства, правильно?
2: Там есть один такой момент: вроде бы нормальный. Отечественный производитель выплачивает тоже этот налог, дополнительный mm-hmm. прав. Но если он производит машины здесь, и если машины производится с высокой степенью локализации, то есть не просто привинчивает шильдик, а реально что-то делает. тогда он получает компенсацию за эти деньги в виде промсубсидий, это называется. Если действительно автомобили российские, ну, как Автоваз делают, он практически 100% этих денег обратно получает. Если это производство такое, ну, пока крупноузловое, как на Москвиче, то тогда, соответственно, он ничего не получает. То есть стимул, это реальный стимул для того, чтобы развивалось производство. Но еще раз говорю, это делается в условиях нормального рынка. У нас рынок чахлый, покупатель у нас не богатый, И происходит это в тот момент, когда у нас, понимаешь, еще и рубль валится. Поэтому да. э, действительно это такой удар под дых в, некотором сте- в некоторой степени. Очень многим и предприятиям, которые здесь уже начали сборку, и тем, кто ввозил в страну автомобили, э, ну там, вот к- тем же китайским компаниям, которые начали активно осваивать наши. Так что э, это привело пока только к повышению цен. Вот э, за август месяц, говорят, цены выросли на 5-10%. А по итогам второго полугодия там некоторые пугают, что будет и 15, и 20 процентов рост цен.
0: Ну, печально, да. Это, конечно, не оживляет, прямо скажем, рынок, особенно в учет. Ты, ты абсолютно прав. С курсовой разницей, которая выросла еще и за последнее время. Насколько? Еще процентов на 20, Все это мне кажется, это, конечно, тяжело. Но тем не менее, а какие-нибудь положительные, может быть, есть тенденции у нас. Может, что. Чего... Тенденции вот тут... есть. Да, тенденции извини, есть. Говорю.
2: Ну, смотри, во-первых, в августе месяце у нас действительно был серьезный рост продаж автомобилей по отношению к августу прошлого года там вообще рост как, чудовищный в несколько раз. Но это потому, что в августе прошлого года рынок вообще там лежал на боку и тихо стонал. Mm-hmm. Теперь он э, начал расти. Продано больше 100 тысяч машин впервые за многие месяцы. Э, понятно, что тут были и такие стимулы у людей, которые видели вот, про утилизационный сбор. Узнали и побежали в салон. Думают, нет, я планирую покупку на осень. Пожалуй, я сейчас подзайму денег и пойду куплю автомобиль. То есть люди в ожидании повышения цен резко пошли к дилерам. Резко выросло количество кредитов. Это хорошие тоже показатели, выданных покупки автомобиля. И э, в результате понятно, что и в сентябре, и в октябре такого роста, как в августе, не будет. Но в принципе мы выходим на некий минимальный минимум продаж новых автомобилей где-то по итогам года на миллион машин. Это, чтобы ты понимал, та цифра, которая ну, просто необходима нашему рынку для поддержания штанов, для минимального замещения тех машин, которые выбивают на рынке. Рынок у нас э, такой сложный, парк у нас старый, и какое-то количество машин выбивает, их надо заместить. Вот это миллион, это минимум, мы выйдем на эту цифру. Плюс из положительных моментов, это, конечно, то, что э, приходят к нам новые производители из Китая, конечно же, в первую очередь, Приходит, открываются новые производства в России. И это тоже хороший знак, потому что не только мы закрываем, мы еще и открываем даже в таких сложных условиях. В качестве примера вот «Москвич», про который мы только что сказали, вторая модель появляется. Могу привести пример по Калининградскому заводу Автотор, где уже выпускаются четырех китайских марок автомобили. По-моему, моделей семь делают и поставляют дилерами. Вот-вот э, выйдет на объемы питерский завод LADA, который тоже выпускает, будет новую модель кроссовера по LADA X-Cross. Да, это перелицованный китайский кроссовер, но это тут единственный вариант на сегодняшний день заполнить наш рынок и дать потребителю по возможности широкий спектр машин, а не только то, что делает в Тольяттик. Потому что в Тольяттик делают неплохие машины, но мал ассортимент слишком. Там не делают небольших кроссоверов, небольших седанов, ни очень маленьких машин. Ну, в общем, там практически четыре модели, пока на сегодняшний день. Это, конечно, для рынка маловато.
1: Игоря, а можно такой вопрос спросить, сравнение даже. Можно? Вот некоторые советские автомобили, они очень серьезно, прям визуально даже копировали определенные западные марки. Тот же вас с Фиатом, ну кто только не сравнивал. Сейчас можно что-то параллельное провести, что вот то, что собирается копия или какой-то подвид или какая-то разновидность, что в, в гипотетически в перспективе это может развиться что-то свое интересное и любопытное.
2: Значит, братцы, давайте сразу скажем. К сожалению, сейчас нет возможности с нуля самостоятельно полностью создать собственный автомобиль. Это не может ни одна практически крупная страна мира, за исключением некоторых ведущих автопроизводителей. Ну, по этому поводу у многих и комплексов-то нет. Там условная, я не знаю, Голландия своих машин не, не создает и не производит. И смотрите, и Канада не производит. А вот производит, но не создает. Мы в свое время пошли по пути, когда покупали лицензию, или, говоря честно, не покупали некоторые вещи, просто воровали. Но в основных случаях покупали лицензии, производили автомобили Жигули, которые были практически копии Фиата, но потом развивали, развивали и получали собственные модели. Вот то, что сейчас производится на Автовазе, там Гранта, Веста, это собственные модели. Поэтому сейчас нам придется снова проходить этот путь, увы. Мы сейчас работаем в паре с китайскими компаниями, с китайскими производителями, которые на сегодняшний день, надо сказать, мировые лидеры. И э, пока это лицензионная сборка, но с с перспективой. То есть, условно говоря, э, вот завод «Солерс» есть в Липецке, прошу прощения, в Татарстане. Вот завод «Солерс», он договорился с крупным китайским производителем, купил лицензию на коммерческие автомобили и на двигатели. Производит уже сам двигатель, или сам автомобиль производит. Причем лицензия позволяет вносить изменения в конструкцию, выпускать те модификации, которые в Китае нет. Они нужны какие-то китайцам, а нам нужны. разрабатывать на этой платформе другие модели. То есть вот этот путь, он единственный возможный. Просто надо четко понимать. Мы там 20 лет назад, когда пригласили к себе зарубежных производителей, не очень правильно себя вели по отношению к производителям комплектующих. И сейчас оказались у разбитого корыта. То есть сейчас, покупая лицензии, надо заниматься активно еще локализацией сразу с первого же дня. Сразу с первого же дня, а то вот получится так, что вроде как у нас большой автопром был до февраля 2022 года. Серьезный, мог производить 3,5 миллиона машин самых mm-hmm. разных классов. А потом вдруг выяснилось, что вроде как заводы есть, а производить нечего.
1: Не из чего. Нет. Mm-hmm.
2: Да, комплектующих нет, поэтому сейчас такая активная работа по созданию э, производства комплектующих идет. Но я, вот, если уж говорю про солярство, они двигатель сразу начинают делать. Mm-hmm. Там БАС начинает очень серьезно заниматься локализацией, но он несколько лет назад занялся. Он же первый попал под санкции еще до последних событий. Поэтому они занялись несколько лет назад, и у них даже в этом смысле фора была. Так что, в принципе, процессы идут, процессы сложные. Я не могу сказать, что вот давайте кричать ура-ура. Рано еще кричать. Но некие процессы пошли, запущены, и остановить, я надеюсь, их уже невозможно.
0: Игорь, короткий вопрос задам, две минуты, вернее, короткий ответ, я надеюсь, получится, две минуты осталось. А помимо Китая, есть ли нам с кем посотрудничать в мире, если мы западные страны, начинаем потихоньку забывать? Теоретически есть, практически нет.
2: Теоретически, например, мне рассказывали, что наши производители выходили на индийский рынок. Там что был. На индийских производителей, которые довольно любопытные. Но mm-hmm. Индия сильно завязана под Великобританию, и, в общем, нам дали отворот ворот поворот. А что касается Ирана, да, идет некий переговорный процесс, даже иранские модели какие-то сюда повезли. Но, честно говоря, они, в общем... Иран слишком много лет был закрытой страной и находился под санкцием. К сожалению, новых моделей, которые бы разорвали наш рынок, что называется, у них нет. У них есть несколько моделей довольно любопытных. Но это модели того же уровня, что наши Гранты Разве что у них есть коробка автомат За что им большое спасибо, если начнут такие машины поставлять
0: Ну то есть опора на Китай и на собственные силы Правильно? Да, совершенно верно ну что, путь перспективный, будем рассчитывать. Но я тебе скажу, что я пост- постаран- постоянно кручу головой в изумлении, каждый день видя вот эти новые китайские машины, которые как из космоса просто как будто прилетели, все такого вида. Они, конечно, меня поражают вот этим разнообразием моделей, но как- с какой-то космической скоростью они это делают. Не знаю, у тебя да, как ощущение? Правда. Просто знаешь, каждый день что-то новое.
2: Прогрессирует дикими темпами, особенно что касается современных автомобили с электроприводом или гибридов, тут они вообще обогнали весь мир. Тут они настолько серьезно оказались впереди, что вот я недавно читал, что Volkswagen теперь будут строить свои электромобили на китайских платформах с китайскими моторами. Потому что китайцы в этом смысле обогнали
0: Европу. Спасибо. А Игорь Это был у нас в эфире. Игорь, тебе спасибо большое. Еще раз напомню, что Игорь главный и лучший автомобильный эксперт в нашей стране, поэтому он сегодня утром провел ой. с нами.
3: Диалоги помогают глубже понять сложные вопросы. Мировая политика и
0: управление. Культура и религия. Посредством диалога человек преодолевает атомизацию и отчуждение. В передаче «Диалоги» с Генри Сардаряном на радио «Спутник» мы обсуждаем самое актуальное и вечное. То, что беспокоит нас сегодня и заботит умы человечества тысячелетиями.
4: Истина одна.
3: радиослушатели. Я, Анищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14.00 Мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять до встречи на Радио Спутник.
2: Телефон рекламной службы Радио Спутник плюс 7 495 950 6065. Радио
1: Спутник. Новости.
3: Студия Евгений Дубов. Здравствуйте. Госсекретарь США Энтони Блинкин прибыл в Киев с официальным визитом. Глава американской дипломатии собирается встретиться с Владимиром Зеленским, сообщают украинские СМИ. О возможности приезда высокопоставленного дипломата сообщалось накануне. В Белом доме не подтверждали эту информацию. Это уже третий визит госсекретаря США на Украину с начала СВО. Впервые он посетил Киев вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином в апреле 2022 года, а в последний раз почти год назад – 8 сентября. Украина начала понимать, что стала инструментом Запада в попытке вернуть мир в колониальную зависимость. Это заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат прокомментировал слова секретаря Совета безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Накануне тот заявил, что Третья мировая война уже идет. Захарова отметила, что западные страны хотят сохранить подчиняемые ими веками мировые ресурсы, а также насытить себя непринадлежащими ими богатствами. Ранее она также заявила, что Запад открыто командует ВСУ, решая, когда послать их на убой. Захарова убеждена в том, что киевский режим совершенно не заботит судьба своего народа. Татьяна Москалькова обратится в ООН и Совет Европы в связи с планами выселения русскоязычных граждан из Латвии, которые не сдали экзамен по латышскому языку. Российский омбудсмен считает, что такие действия грубо нарушают право человека, особенно пожилых людей. Ранее стало известно, что русских с видом на жительство в Латвии, не сдавших экзамен по госязыку, обяжут покинуть страну. Всего из республики могут выслать около 6 тысяч граждан России в течение трех месяцев. В Латвии проживает около 1,8 тысяч человек, из них около 40% русскоязычные. Депутаты Госдумы подготовили законопроект о запрете деятельности МФО в России. Причиной названо текущее социально-экономическое положение в стране. В пояснительной записке говорится, что это все чаще вынуждает наименее социально защищенные слои населения обращаться к микрофинансированию. В документе отмечается, что по итогам прошлого года такими займами воспользовались более чем 17 миллионов россиян. Это на 3 миллиона человек больше по сравнению с декабрем 2021 года года. Всего было набрано свыше 600 миллиардов рублей кредитов. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий. Разберемся вместе в том, что происходит в мире на Радио Спутник. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91,2, Санкт-Петербург 91,5 и
1: FM. Изолента Life. Изолента Life на радио Спутник. Пётр Лидов, Алексей Красильников, все еще у микрофонов и присоединяется главред Советского Спорт. Николай Еременко. Николай, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, коллеги.
1: А значит, будет много любопытного, резонансного и, возможно, даже где-то что-то подрывающего про спорт. Я вас так, наверное, представлю.
0: Возможно, даже ну, скандального. Николай жёсткого. любит это дело. Жесткого. (смех) Ну, хорошо, давай сразу жесткого. Я, значит, тут не успел порадоваться, что в сборную России по футболу вызван мой любимый футболист Дмитрий Скопинцев, который красавец, футболист московского «Динамо» и молодец. Вот, Как, значит, тут же нарвался на колонку, начинающую, (смех) вернее, ну, твою колонку про, про то, что сборной России сейчас не надо позориться лучше, играя товарищеские матчи. Расскажи, почему. А ты знаешь,
4: потому что сейчас вообще сомнительно наличие института сборных. В футболе мы не знаем, когда мы вообще снова появимся на официальных международных ставках. И вот эта формула, что просто надо наиграть состав и быть готовыми, вдруг нас снова позовут, а мы тут растренировались, ну, простите, Качество игрока, того же Дмитрия Скопинцева, однюдь объясняется не тем, как часто Карпин будет вызывать его в сборную, а все-таки тем, что он показывает на поле в Петровском парке и в выездных матчах. Вот если это хороший игрок в своем клубе, то он будет хорош и в сборной, совершенно очевидно. Поэтому когда нас позовут снова? Мы Евро-24 точно не играем, это уже очевидно. Будем ли мы играть чемпионат 26 года? Ну, это мы не знаем, потому что отборочный цикл начнется с самого начала 25-го, то есть ребенок пройдет в конце 24-го. Да? Таким образом, ну, загадывать, что там будет через год-полтора не будет. То есть, на самом деле, даже если нас вдруг позовут, даже если вдруг <coughs> что-то перевернется в мире и нас позовут, Во что я не верю сейчас абсолютно, да?
0: Вопрос веры это уже другой вопрос. Да, да, да. Мне да, Мне просто вспоминается текст из знаменитой песни советских времен: Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Не должны ли мы быть всегда готовы? Как самурай, а, понимаешь, вот даже то, если
4: Алексеевич, понимаете,
0: бронепоезд чем отличается от
4: человеческого фактора? Ты его поставил на запасный путь, да? И он, если ты не забываешь, что в общем там время от времени должен э, осматривать состояние угля, кочегар, э, там какие-то другие специалисты по эксплуатации бронепоезда э, должны время от времени появляться. Нет, вообще
0: стрельбы надо проводить там какие-нибудь
4: стрельбы, да, хорошо Но в любом случае, понимаешь Это все-таки бронепоезд Это железная и бездуховная
0: машина тем а, более мы... А ребятам надо притереться друг к другу в раздевалке
4: Еще раз если ты будешь брать вот Бери отсечки по 2 года Через каждые 2 года смотри состав сборной Ничего стабильного Никогда не было Это нормально в любой стране, в любой сборной Нету наигранной сборной, которая потом 8 лет Играет в, в этом неменяемом составе да? Сборная Это совершенно другой институт Зачем мы сейчас тратим деньги? Более того если вспомним, когда нам в ноябре 17-го в Лужники приезжал Месси и компания, и мы с ними играли. Мы еще недавно играли, и они рвались приехать к нам и с нами играть. Теперь, прости, но, может быть, ты не в курсе, вот мартовские были у нас игры, сборная Ирака тогда с нами играла. И ну, я не помню, что кто-то о нас вот так вытирал ноги когда-то. Сначала они просят, организуйте нам на 3-4 дня там, э, сборы в Сочи. Ну, в марте, в конце марта в Сочи хорошая погода. Мы готовы. Мы вызываем там агрономов, персонал. Но это деньги, да, все же должно работать, готово. Uh-huh. И спорный рак и ничего не пишет. Не присылать ни официальных письм, ничего. Потом мы присылаем по каналы и выясняем, что они в Багдаде решили остаться. И в Багдаде там больше понравилось чем э, быть под Багдадом, чем под Сочи. Мы быстро организуем, раз только до матч, а не на сборы. Говорим, о, сама сборная Рака согласилась с нами играть. Даем, расчехляем «Газпром-арену» и их туда приглашаем. Да? Сейчас мы унижаемся. Будет Катар играть? Не будет. И Катар нами манкирует. последний момент, когда мы уже подписали бумаги с Египтом 11-го. Катер говорит, ладно, 12-го сыграем. Мы уже не знаем, как перед Египтом лицо сохранить. Ну, Потому что тоже договоренности и так далее. Понимаете, мы играем сейчас с ноунеймами, которые никогда не задают тон в футболе. И какой смысл играть, если э, игроки берегутся, у игроков нет мотивации. Э, Мы помним, что так плохо с Киргизией сыграли. Да мы понимаем, что этот матч не имеет никакого значения. А начинают нам игроки рассказывать по возвращению. Зачем тогда? Если раньше вызов игрока сборной страны означал целые события в его жизни, это новая ступенька, новый этап. Агенты начинают там суетиться, а ты теперь по-другому стоишь. Сам тренер, Извините, сам тренер сборной обратил на тебя внимание. Простите, мы сейчас вызываем 49 человек. И, кстати, еще не все лучшие, потому что Захар, Захарян, не приехал, Карпин говорит, надо ему обосноваться на новом месте жительства. Uh-huh. Да? Значит, Смолова по политическим соображениям теперь никогда вызывать не будут. То есть, понимаете, знаете, даже не самый лучший. Потом а шо, здесь...
0: Почему Смолов чем проявился, а, что-то он а, а сказали, что-то? Сказался, что да. он где-то сказал? высказывался,
4: а, да. Что, в года?
0: Ну, О, я не слышал, некоторые,
4: некоторые, некоторые, ну, Некоторые посты э, с некоторыми призывами. Поэтому я О, не буду сейчас комментировать. Да ладно, да. боксим,
0: дело не в этом, я просто не в курсе. да.
4: Ага. Нет, Карпин да. вообще аполитично вызвал Смолова в марте прошлого года, и его сверху поправили. Попросили, э, сошлись на травму, и вернее. И Смолов, травмированный, через день за «Динамо» спокойно играл, а в сборную он не пригодился. Так вот, э, понимаешь, ощущение такое, что вот эти 55 чек вызванных сейчас, 49 плюс ага. 6, это вообще все в РПЛ с российскими паспортами.
0: Подожди, Только... смотри, давай, давай другой вопрос. Ну смотри, ну есть же э, этот самый РПЛ, да, не, не РПЛ, извини, РФС. Есть РФС. Да. Чем занимается РФС? Ну, понятно, что развитием футбола в целом, но по большому счету его задача это, это, это сборная. Он занимается сборными. Российский союз это... Организация сборных, она готовит сборные разного уровня и занимается их, ну, им тоже сказать, что мы тут, пожалуй, прекращаем свою деятельность, наверное, неправильно. Вот, у них же все-таки есть планы определенные. А что плохого в том, что они играют? Ну хорошо, ну и съездили, поиграли, с них не убудет, как говорится. Поддержали форму, поддержали сборную, ну как бы спели гимн, не знаю, выступили, опять же порадовали братьев из э, Кыргызстана. А плохого то что?
4: А, коллега, когда игрок бережет себя и специально не играет в полную силу, Наступает деградация его как спортсмена. Это можно долго этот тезис разворачивать. Игры за сборные – это именно вот такая деградация. Ты раз расслабился, два расслабился, и ты себя начинаешь беречь, чтобы не было травм, не было всего остального. Это раз. Во-вторых, помнишь, среди череды многочисленных глав Олимпийского комитета России был такой интересный персонаж – Его всегда даже в президиум на международных встречах не сажали, а спрятали куда-то в зал, чтобы случайно не сболтнул лишнего. Тягачев. Очень симпатичный товарищ, но иногда говорил, что думает. И он очень часто, особенно после Ванкуверской Олимпиады, когда надо было за провал кого-нибудь назначить виноватым, а он прям идеально подходил на должность виноватого, он сказал следующую вещь. Ну, а что вы хотите? Наша ведь организация, ну, это фактически турбюро по организации поездки спортсменов, чтобы мы посмотрели, что у всех шкафчики есть, кроватки есть в Олимпийской там деревне, да, значит, чтобы мы проверили, билеты им купили на самолет и так далее, понимаете? Над э, Тихачевым тогда посмеялись немножко, но как бы симпатии он больших у народных масс не вызывал, поэтому как быстро это забыли. Вот, а, вы знаете, ну как бы РПС в таком случае, если вот Делать все, как Петр Алексеевич говорит, ну это будет такой же турбюро,
0: по большому uh-huh.
4: счету. А задача че, спортсменов поразвлекать? Точно Кыргызстана.
0: Нет, Кыргызстан. нет, ну почему поразвлекать. Ну, нет, подготовка к сборной – это серьезнейшая задача. Это представление чего? страны на международном Бегут? уровне. Это Бегут. представление российского спорта на международном уровне. Понятно, что без соревнования на международном уровне нет развития. Ну и так далее. Я под, под это могу какую-нибудь философию подвести элементарно, но она реально есть. Это же действительно важно, чтобы команды национальные существовали, соревновались, были частью международной системы и так далее. Это это важная задача, важнейшая. То есть я не к тому, что... Я, 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 в отличие от тебя, не отношусь пренебрежительно к задачам РФС. Мне кажется, это вполне, вполне себе важная и почетная, почетная миссия. И их вот, если, если бы ты был в РФС, ты бы что сказал? Ну ладно, пожалуй, черт его знает, закрываемся, и пошли в отпуск. Пока не скажут. Ну, нет, конечно. Значит, правильный подход, пацанский, если хочешь, мы будем тренироваться. А уж там позовут, нас не позовут, пусть чиновники решают. А мы будем биться с каждым, кто с нами согласится это делать. Вот такой вот у нас воинский, так сказать, долг наш. Мне кажется, нормально.
4: Я не смог бы быть в РФС и не смог бы быть спортивным функционером сегодня, потому что у меня нет главного качества для сегодняшних спортивных руководителей, да и не только спортивных, это умение держать нос по ветру. Я прекрасно помню... И ты прекрасно помнишь историю прошлого декабря, когда РФС вдруг заявляет, что мы переходим в Азию, что начинаем консультации, как там из Европы пойти в Азию, вот, и я сижу, но ну, я не могу назвать фамилию, потому что это было, так сказать, за столом, off the record, один на один, да, и поэтому меня не уполомачивали цитировать этого чиновника, ну, как принято в таких случаях источник близких к принятию решений, и вот мне честно человек говорит, мы, знаешь, для чего все это начали? Потому что мы не знаем, как сверху отнесутся к этому. И сверху не поступает сигналов. Хорошо это или плохо, в Европе оставаться или идти в Азию. Мы специально это начали громко, чтобы получить реакцию. А реакция никакой не поступила. Нам ответили, что сейчас вообще не до этого, решайте сами. И это А-а-а. страх для чиновника что-то решить сам э, самому, а потом попасть под раздачу. Потому что переобуться по ходу в воздухе они умеют. И ну, слушай... одновременно... подожди: очень важно, мы одновременно говоря о том, что мы переходим в Азию, а в тайне в этот момент платили членские взносы за Уефа за 2023-2024 за год. Знаешь, как ты деньги даешь э, сказать, э, жене? Одновременно mm-hmm. с другого кармана даешь любовницы, и каждый объясняет, что деньги я тебе даю, какая Эрни, с кого я, там официально попасть по Но
0: mm-hmm. это mm-hmm. Но <свят> это можно осуждать такой подход. А с другой стороны, можно сказать, что это вполне разумный подход. Потому что такой ситуации, в такой Совершенно ситуации. Нет. Потому что, мы, конечно, люди обычные требуют прямых решений. Там, давайте жахнем по Лондону, давайте там, вот это все. Нет, настоящий управленец хороший, он рассматривает любые варианты. И более того, mm-hmm. Оставляют, возможно, да, больше да, возможностей, да. чем меньше. Это, это нормально. Я здесь не вижу проблем. Другая, другая вещь, что э, я тебе могу сказать, что к чести чиновников, не к чести, а в оправдании чиновников всех уровней сейчас, никто никогда в истории спорта не находился в такой ситуации, как мы сейчас. Этого не было. Никакой апартеист ну, а там ли не стоял. С СССР по 1945 ну, год. Ну да, но тогда не было, мы-то и не были вообще ни, ни членами никаких федераций, нигде изначально не участвовали, потому что страну еще не признали к тому времени. А тут-то у нас все было, а потом ничего не стало, у нас там и Челси, и все же хочешь. Это, это очень закрученная история, ты прекрасно знаешь, сколько там людей, сколько денег есть. И это не так линейно все-таки, ну, да, мы же взрослые Может, люди, понимаем.
1: прецедент напомню? Давай. У меня любимая Эх. история, все, что происходит сейчас с Россией, можно было в миниатюре наблюдать на примере Югославии и Сербии в 90-е. Сербская сборная была отстрелена. Югославская, прошу прощения, сборная была отстранена от чемпионата Европы 92 года. Тогда вместо нее памятно с курортов собрали сборную Дании, которая выиграла. В 93 году Сербия, если я правильно помню, не провела ни одного матча. В 94-м она провела в самом-самом конце. Их не пустили к отбору на чемпионат мира 94, на чемпионат Европы 96. И, собственно, возвращение у них состоялось на чемпионате мира 98 года. Они отборку закончили на втором месте, а чемпионат мира, если я правильно помню, Вышли в одну 8 и очень одна из моих любимых игр против голландцев, когда Давец на каком-то добавленном, в добавленное время в 1-8 финала выбил э, сборную Югославии. Тоже сборная была, и страна была без футбола в Еврокубках Югославии, потом Сербии, потом Сербии, Монтенегра, потом, как она называлась, бывшая бывшей республикой Югославии, там по-разному, их тоже не было. Приехали на первый чемпионат мира после всего этого, ну получается сколько, 6 лет их не было на международных соревнованиях, вышли в одну 8 Да, тогда играла 32 команды, у них группа были... О, у них была очень крутая группа. Там была первая игра за тысячу лет США-Иран. Та игра, перед которой дипломаты договаривались, кто кому будет жать руку, кому нельзя жать руку, что еще как. Мне кажется, какие-то параллельки можно попроводить. Тоже ж сборная не играла вообще год. Потом вот начали. Они куда-то в Гонконг съездили. Они с Южной Америкой играли. В Европе их не хотели видеть. Потом вернулись. То есть все-таки что-то происходило. Можно ли проводить параллель, Николай? Прошу прощения.
4: Я вот честно, вот понимаете, как только скажешь слово параллель, да, начинают, ведь у нас же очень опасно проводить параллели, потому что за иные параллели могут и срок дать, да, поэтому я в в данном случае скажу, что это все-таки не единственный прецедент, далеко не единственный, да, который вы приводите. Для меня более значим, не параллель, ни в коем случае, да. Пример сборной Германии, которая была, как мы знаем, в конце 30-х отовсюду исключена мировым сообществом. Мы знаем по каким причинам, да. И с 45-го, 46 они просились в ФИФА. процедура возвращения была тоже долгой. Их не пустили на чемпионат мира 50 года, напомню. Да, хотя, казалось бы, уже давным-давно оккупационная администрация да, из нескольких стран и так далее не пустили. И только с большим скрипом они принимали участие в чемпионате мира 54 года, который, правда, для них сразу победным оказался, потому что сборная была сильная. Но вот э, посмотрите, тоже можете посчитать количество лет, да, от момента запроса даже не вообще вне футбола, а просто от запроса в 46 году до реального возвращения в 54 Поэтому это не ни в коем случае но э, тоже пример если уж ты выходишь куда-то то выходишь как правило надолго э, даже если вот вы говорите про параллели с югославии там 6 лет да, то Между давать... крупными турнирами, прошу прощения,
1: в 92 их не пустили на чемпионат Европы, в 98-м они уже ну, играли отбор, то есть начали выиграть в конце 96-го. В ну, конце
4: 96-го, да. Ну, хорошо, с 91-го, когда их исключили, э, по конец 96-го. Ну, давайте э, к 22-му добавим 5 или 6 лет. Значит, нам 20 каком? в 27-м, 28-м играть, э, ну, если примерно представить ту же логику. Извините, той же сборной не будет уже нынешней сборной, кого мы наигрываем. Ну, слушайте, это
0: дискуссионный вопрос, мы сейчас покроем. Хорошо, на да, давай мы, я думаю, мы тему обсудили, давайте перейдем к вопросам наших слушателей и зрителей, потому что 6 минут осталось. В принципе, точки зрения понятны, мне кажется, люди действительно э, приобрели какой-то новый взгляд на проблему, спасибо за это Николаю. Э, хорошо, едем дальше, давайте пару вопросов. Лена задает вопрос Николаю, Олимпиады не будет? Или 224 год станет последний? слишком много политики мало денег. Или это все болтовня. Игры дружбы это реально вопрос? Если можно покороче, чтобы успеть.
4: Все альтернативные варианты, как наш опыт показывает, реальные. Мы проводили игры дружбы в 1984 году. Было дикое позорище. Но дикое позорище не в том, как это было организовано. Организовано было красиво. Я ходил на эти игры, все было здорово, помпезно. Но потом, спустя годы, мы выяснили, что это позорище. Я помню, знаете, заканчивается заплыв. И Диктор объявляет, чемпион Лос-Анджелесской Олимпиады со своим результатом занял бы на турнире дружбы шестое место. И все лидируют, понимают, что вот здесь они, все лидеры на играх дружбы, они там, за океаном. Спустя годы, когда протоколы были опубликованы, мы увидели, что это голимое вранье И, к сожалению, когда не лучшие соревнуются с не лучшими, и результаты посредственные. Мы были бы, увы, там шестыми, к сожалению. Альтернативные Олимпиады, конечно, как бы мы их ни называли, будут. Но говорить, что Олимпиады заканчиваются, Олимпийское движение разрушается, и денег нет, но это неправда. С деньгами там все в порядке. Все в порядке. Олимпиады будут.
0: Ренат Ибрагимов, вчера один вопрос к Николаю. Бах в интервью CNBC признал, что спорт вынужден сейчас подчиняться политике. Это крах мог, ведь довольно много стран есть, кто недоволен этим фактом. Не очень понял, в чем вопрос. Ну, в общем, вот. Наверное... Томас
4: Бах, чемпион мира по сидению на двух стульях одной задницы одновременно. 2000 Понимаете?
1: какого года? Давайте уточним. Чемпион. Многолетний.
4: Начиная с 13 или 14 года, когда он был избран вместо Жака Роги, да, в 14-м начале, перед, перед нашей Олимпиадой э, Сочинской. Вот. И человек одновременно помнит, что он связан ну, кое-какими обязательствами с российской страной. И благодарен российской стране за много что я сейчас не на коррупционность намекаю, хотя не знаю, может быть, всего до конца. И одновременно, конечно, для того, чтобы сидеть на своем высоком посту, не может противопоставлять себя всему мировому давлению. Но мировое давление тоже разное, коллеги. Нету единства по прессингу да вой, этих русских отсюда. Нет, есть давление еще специфическое от рекламного мейджоров, от спонсоров, которые хотят, чтобы Олимпиада была соревнованием лучших с лучшими. И в некоторых видах спорта падают телевизионные рейтинги от того, что это не соревнование всех лучших. Поэтому, конечно, Банк заинтересован в любой форме, каким образом нас подтянуть. Но он не может предоставлять там иное спортивное гражданство Потому что процедура смены спортивного гражданства такова, что ты сначала должен здесь попросить разрешение выйти. Если они отпускают, ты не можешь его сменить. Да? Федерация сначала местная решает. Поэтому это mm-hmm. все очень непросто. Вот. А во-вторых, э- ну, как бы, он должен лавировать не между нами и миром, а между разными запросами из остального мира. Ну, понятно, Поэтому... да. Но там
0: мир тоже mm-hmm. разный, я так понимаю. Ну, и, конечно, влиятельный мир, он понятно, кто, и так далее. Вот. Да. Ну, кстати, тезис о том, что соревноваться нужно с сильнейшими. Ну, вот э, Мария Киселева недавно сказала, что без российской сборной по э, синхронному плаванию соревнования бессмысленны, потому что это лучшая сборная и так далее. Э, Тоже ведь справедливо. Э, У нас есть виды спорта, где мы лидеры, и соревнования, ну, по сути, становятся действительно э, примером, который ты привел с играми дружбы в этом случае. А, художественная гимнастика и прочее.
4: Критерии допуска должны быть простые, и понятны для всех видов спорта. Мы не можем вот здесь, здесь, здесь решить так, а здесь, здесь, здесь решить иначе. Да? Если решили, что команды не выступают, а выступают только индивидуальные виды, да? ну, да. значит, не могут решить в синхронном плавании команды выступают, а более волейболе, простите, команды не выступают.
1: Николай, да. а помните, буквально перед одними из Олимпийских игр относительно недавно тот самый Бах сказал решать будут федерации разных видов спорта как кого куда помните когда легкотлеты не пустили никого кроме года, да в рио два легкоатлета наших поехали а в остальных видах что-то как-то это тот самый бах который еще один стульчик нашел на который присел
4: а, но ну, кстати здесь э, говорить о том что бах уклоняется от принятия решения нельзя Потому что за редким исключением, там той же Легкоатлетической Федерации, да, у которой все хорошо с деньгами, все международные спортивные федерации от МОК очень сильно зависят. МОК распределяет деньги раз в 4 года после Олимпиады, ну, раз два, ну, как бы вот для летних, раз в 4. И все спортивной другой ждут, пока сентябрь, декабрь, пойдут вот эти перечисления. Почему в Японии, несмотря на ковид, все равно провели Олимпиаду? С пустыми трибунами и так далее. Потому что иначе надо было перезаключать договоры, никто бы на прежних условиях их не заключил. Поэтому, а давай хоть так проведем, лишь бы деньги получить. Вот это главная причина была. Не для людей, не для спортсменов это делалось. Несмотря на красивые слова. Так вот здесь та же самая история. Это все равно будет решение согласно рекомендациям МОК и Томаса Баха. Вот те сейчас рекомендации о допуске, которые есть, они в итоге будут взяты во главу угла самими федерациями.
0: Хорошо, будем завершать сегодняшний выпуск. Я лично остаюсь, у меня позиция довольно, так сказать, непримиримая в этом смысле. Я не думаю, что Бах в чем-то виноват. Мне кажется, виновата система, конечно, и международные спортивные организации. Это пример лицемерия высшего уровня. Я что-то не припоминаю, чтобы любая другая страна, ведущая, например, специальную военную операцию, ну, например, США или Израиль или еще кто-то. Турция, да, чтобы они вот таким вот образом отстранялись. Почему-то это касается только России, но это ладно, это вопрос в другой сфере лежит. Хорошо, заканчиваем изоленту плюс. Николай, спасибо тебе большое. На этом завершаем наш сегодняшний эфир на радиостанции «Спутник». Слушайте новости, берегите себя и близких. Всего доброго.
2: Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Евгений Дубов. Здравствуйте. Госсекретарь США Антони Блинкин прибыл в Киев с официальным визитом. Глава американской дипломатии собирается встретиться с Владимиром Зеленским, сообщают украинские СМИ. О возможности приезда высокопоставленного дипломата сообщалось накануне. В Белом доме не подтверждали эту информацию. Это уже третий визит госсекретаря США на Украину с начала СВО. Впервые он посетил Киев вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином в апреле 2022 года, а в последний раз почти год назад – 8 сентября. Украина начала понимать, что стала инструментом Запада в попытке вернуть мир в колониальную зависимость. Это заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала слова секретаря Совета безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Накануне тот заявил, что Третья мировая война уже идет. Захарова отметила, что западные страны хотят сохранить подчиняемые ими веками мировые ресурсы, а также насытить себя непринадлежащими. Ими богатствами. Ранее она также заявила, что Запад открыто командует ВСУ, решая, когда послать их на убой. Захарова убеждена в том, что киевский режим совершенно не заботит судьба своего народа. Татьяна Москалькова обратится в ООН и Совет Европы в связи с планами выселения русскоязычных граждан из Латвии, которые не сдали экзамен по латышскому языку. Российский омбудсмен считает, что такие действия грубо нарушают право человека, особенно пожилых людей. Ранее стало известно, что русских с видом на жительство в Латвии, не сдавших экзамен по госязыку, обяжут покинуть страну. Всего из республики могут выслать около 6 тысяч граждан России в течение трех месяцев. В проживают около 1 800 тысяч человек, из них около 40 процентов русскоязычные. Депутаты Госдумы подготовили законопроект о запрете деятельности МФО в России. Причиной названо текущее социально-экономическое положение в стране. В пояснительной записке говорится, что это все чаще вынуждает наименее социально защищенные слои населения обращаться к микрофинансированию. В документе отмечается, что по итогам прошлого года такими займами воспользовались более чем 17 миллионов россиян. Это на 3 миллиона человек больше по сравнению с декабрем 2021 года. Всего было набрано свыше 600 миллиардов рублей кредитов. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий. Разберемся вместе в том, что происходит в мире на радио «Спутник».